0: Folge 101 Abenteuer Osten mit dem Reisemobil durch Asien Work and Travel 2.0 Der Weltreisepodcast, der Dich vom Reisen träumen lässt. Der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Zu finden unter workandtravel20.de Diese Episode wird präsentiert von der Podcast-Meisterschule. Du hast auch eine wichtige Botschaft, welche du mit der Welt teilen möchtest? Dann erfahre jetzt, wie auch du in wenigen Tagen deinen eigenen Podcast starten kannst, um dich als Experte zu positionieren oder um mit deiner eigenen Leidenschaft Geld verdienen zu können. Jetzt kostenlos anmelden auf workandtravel20.de slash pcms wie Podcast-Meisterschule. Ja, hallo Kostja! Wir haben uns auf der Abenteuer Allrad hier kennengelernt 2021 und ich war ganz begeistert, dass es da Leute gibt, die sich so gut im Osten auskennen, weil es ist auch eins von meinen Zielen, wo ich demnächst oder irgendwann mal hin will, so in ein, zwei Jahren.
1: Ja, hallo Mitch. Ja, das ist schön, dass es dich da auch hinzieht, denn der Osten ist sozusagen mein Sandkasten und ich hoffe, dass ich das ein oder andere da beitragen kann. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr unterwegs, übrigens immer mit einem Reisemobil und praktisch immer in den Osten gefahren. Ja, stell dich mal kurz vor, was machst du so? Und ja, also den Osten mache ich. Also ja, früher war ich in meinem ersten Leben noch ähm, angehender Wissenschaftler und habe dann auch als äh, Politologe an der Uni Mainz unterrichtet, habe geforscht, wir hatten so eine Forschungsgruppe Osteuropa AG oder auch Russland AG, ganz tolle Leute eingeladen, hatten sogar mal Gorbatschow und Genscher da sitzen. Also war eine spannende Zeit. Zwischendrin bin ich mal mit dem Reisemobil angefangen, schon in der Sowjetunion und später in dieses ganze Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gefahren. Und im Jahre 2003 habe ich dann Abenteuer Osten gegründet. Erst habe ich noch von Vorträgen gelebt, bin also sozusagen über die Reiseberichte dann auf diese Festivals gegangen durch Deutschland und teilweise die Schweiz hindurch hindurchgetourt. Ja, und dann ähm, kam auch das Interesse im Prinzip genauso, wie es dir jetzt geht, ja, mal in den Osten zu fahren und könnte man denn mitfahren? Und so wurde tatsächlich auch daraus dann diese Reiseagentur Abenteuer Osten. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit Siebridge tours die ja auf der ganzen Welt unterwegs sind, durch Verschiffungen in die Kontinente, aber auch auf, so mit anderen Touren in Amerika oder Europa schon am Markt waren, haben wir in den Osten noch zusammen ähm, erkundet und seit 2005 bieten wir sogenannte geführte Wohnmobiltouren an. Also man kann mit seinem eigenen Fahrzeug dann bei uns mitfahren. Kein Konvoi, ganz frei. Ich bin auch 20 Jahre Individualfahrer und in Oberländer gewesen und wenn man das kombiniert, Gruppe Einerseits mit Organisation und sozusagen diesem Backup, wenn was ist, Auto kaputt oder man ist krank oder auch die ganze Administration am abgenommen wird auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die große Freiheit, dass man eben sich aufs Land und Leute konzentrieren kann, ohne Konvoi fährt, seinen eigenen Tag einteilt. Das ist ein tolles Format und das haben wir dann weiterentwickelt. Am Anfang war es äh, nur der europäische Teil Russlands gewesen, das Baltikum, ja, dann äh, Südosteuropa und dann ging das eben weiter. Russland ist groß, wir haben dann daraus eine Seitenstraßentour gemacht, sind bis Vladivostok gefahren, durch China hindurch, durch Mittelasien zurück. Erstmal eine Tour, dann drei, dann fünf. Ich glaube, mittlerweile sind wir allein 20 Mal die Seitenstraße gefahren. Den Landweg nach Peking haben wir aufgemacht, unten über Mittelasien. Sind dann auch auf dem Landweg nach Australien gefahren, überwintern auch in... Ähm, ähm, überwinden im Oman, also im, auf der arabischen Halbinsel. Das geht auch jetzt los und wir hoffen, dass wir auch jetzt noch sauber hinkommen und dass alles klappt. Ja, und äh, in der Zwischenzeit ist doch eine relativ große Agentur geworden. Also wir sind jetzt so zehn Angestellte bei uns in Mainz, haben dann noch so, ich würde sagen, schätzungsweise 100 Leute in der Welt, die irgendwo rumspringen und uns helfen, auch das Ganze mitzuorganisieren. Denn so eine Fernreise ist eigentlich wie so eine kleine Expedition, wo dann auch äh, ja um die 50 bis 100 Leute beschäftigt sind, dass wir es hinkriegen mit den Bürokratien, mit dem ganzen Vorbereiten und Nachbereiten der Touren. Naja, und damit bin ich jetzt beschäftigt. Also man könnte so sagen, ich muss immer wieder mal reisen und ich will mich auch gar nicht darüber beklagen.
0: Ja. Wie läuft es dann so ab? Also ihr, ihr macht die ganze Visum und so weiter und ähm, vor Ort mit den Leuten reden und dann trifft man sich und fährt los mhm. und kann ich genau. da mit einem Normalwohnmobil mitfahren oder brauche
1: ich irgendwas mit Allrad? Mhm. Also erstmal zum allgemeinen Konzept, wie du schon sagst, genau, also wir machen diesen ganzen administrativen Kram, Visa, Einladungen dazu, äh, Abwicklungen, diesen entsprechenden Agenturen, die meistens in Konsularabteilungen vorgeschaltet sind, wir machen auch Permits, weil manche Länder sind schwierig, Thailand, Myanmar, ähm, Bhutan, da brauchen wir doch ein spezielles Permit, um durchzufahren, Turkmenistan ist auch ein bisschen kompliziert, mhm. ähm, all das nehmen wir schon mal ab, also das ist ja auch so ein Teil unserer Existenzberechtigung. Ja, und sonst ist das Konzept so, dass man sehr sehr frei ist, wie du auch richtig sagst, man trifft sich morgen, also man hat einen gemeinsamen Platz, den wir anbieten, wo man übernachten kann und wir meinen, der ist auch immer ganz gut, manchmal ganz wild in der Natur, manchmal ein klassischer Campingplatz, den wir beim Wilden Osten gar nicht so sehr haben, fährt tagsüber seine eigene Etappe und kann, je nachdem, ähm, trifft sich am Abend wieder dann mit den anderen. Also das ist so das, das Prinzip, jeder hat sein eigenes Fahrzeug und welche Fahrzeuge sind es? Es gibt zwei Formate, eben die klassischen Touren da kannst du mit so ziemlich jedem Reisemobil hin und äh, dann gibt es die allrad ostentouren und da muss es, wie ich vorhin schon gesagt ein Allradfahrzeug sein und da gibt es auch nochmal Unterschiede. Wir sagen dann immer, schickt uns eine Seitenansicht vom Foto, wir gucken es uns an und sagen dann, ob das Ding heile wiederkommt oder nicht. Und dazu auch, die kommen übrigens, die werden nicht jünger, die Autos durch unsere Touren, aber man, man erlebt halt einiges. Ja, Sie werden sozusagen artgerecht gehalten, die Allradfahrzeuge. Und da machen wir dann schon Sachen, dass wir tatsächlich ein bisschen tiefer hineingehen. Ein Prinzip ist, wir bleiben immer auf den Strecken, die auch die Einheimischen fahren. Also einfach durch die Natur walzen, das machen wir nicht. Aber die Versorgungswege der Russen zum Beispiel, die haben, oder der Ukrainer, die haben es schon in sich. Das ist schon genug Arbeit. Also da muss man sich nicht noch in irgendeinen Sumpf hineinstellen. Außerdem ist es meistens gnadenlos. Wenn man dann im Sumpf landet, hilft nur noch die Planierer, um einen rauszuholen. Ja. Und das heißt, man trifft sich dann
0: nur abends zum Übernachten und am nächsten Morgen kriegt jeder irgendwie ein Roadbook in die Hand und dann geht's los, oder?
1: Ja, grob gesagt ist es so, ähm, aber es gibt natürlich auch Stellen, die entweder landschaftlich so wunderschön sind oder eben auch kulturell spannend. Wenn ich jetzt mal eine Stadt in Petersburg bin oder äh, in Irkutsk bin, da bleiben wir mal zwei Tage stehen in der Stadt, dass man so ein bisschen was erleben kann. Hier das Kneipenleben am Abend dann an der Angara entlang schlendern ist so der einzige Abfluss des Baikalsees. ist ganz beeindruckend, da mal zu sein. Also auch so ein bisschen Stadtleben ist so ein Mix aus allem. Aber im Normalfall, wenn es jetzt Fahretappen sind in der Tat, dann ähm, trifft man sich am Abend, da geben wir spätestens die Infos raus für den nächsten Tag. Meistens hast du schon so einen groben Vorausblick, was die nächste Woche geschieht und jeder tickt ja auch so ein bisschen anders. der eine sagt, ach, ich möchte noch mal gerne einen Tag bleiben, dann kann er gerne einen Tag da bleiben. Also wir sind immer mit unserem Team dann eben im Plan, das müssen wir auch vorbereiten, aber der Osten ist nicht gefährlich ähm, und insofern habe ich gar keinen Stress, wenn jetzt einer mal da alleine vorfährt, nachfährt, was auch immer macht und das ist sehr individuell angelegt. Du hast die Basics, also wo du hinfahren musst, vielleicht wo es sich nicht lohnt, hinzufahren aus unserer Sicht oder was man vielleicht auch lassen sollte an bestimmten Stellen. Beispiel China ist dann immer besonders prickelnd, irgendwelche großen Militärregionen, was man da besser wo nicht machen soll, wo man nicht anhalten soll. Also ich sag mal reisetechnische Tipps, ein paar Sehenswürdigkeiten, Tipps und Stellplatz an Abfahrt, Infrastruktur, wo kann ich das Gas tanken, äh, welche Tankstelle nehme ich? Also das steht dann so alles im Roadbook drin. Ja.
0: Was sind so die Schwierigkeiten, wenn man jetzt eine Reise starten will, auch auf
1: eigene Faust? nach? Russland oder Mittelasien? Ja, fange ich erstmal mit dem Guten an dazu. Ähm es ist nicht mehr kriminell. Also das äh, erste Argument, ja, die Sicherheit, das kann ich gleich ganz selbstbewusst entkräften. Nee, das trifft nicht zu. Also da ist man in Westeuropa sehr wahrscheinlich viel ähm, gefährdeter unterwegs, als man das jetzt im Wilden Osten hat. Also da man hat auch mehr Freiheiten. Also wenn du hier unterwegs bist, stell dich mal mit deinem Auto irgendwo ab, du kriegst ja gleich Stress. Äh, das hat man da nicht mehr. Also da kannst du wirklich, da ist ein schöner Fluss, da stellt sich halt hin und ähm, du kriegst vielleicht Besuch oder auch nicht, meistens in Russland das ist es so wie hier, also wer bis Geselligkeit haben will hat sie und wer nicht, der hat auch seine Ruhe, also die sind da irgendwie sehr ähnlich aufgestellt, das heißt erstmal Freiheit ist ganz groß der Haken ist ja schon so ein bisschen, dass man eben administrativ sich vorbereiten muss. Viele Länder sind visapflichtig und da muss man sich halt im Vorfeld das richtige Visum besorgen, eventuell noch eine Kfz-Haftpflichtversicherung oder eine an der Grenze abschließen, die dann auch keine vernünftigen Deckungen hat, aber man hat wenigstens seine Ruhe und kann reinfahren. Also das ist so der Admin-Kram, Visum vorne dran zu machen. Noch einmal die Grenzkontrolle ist ein bisschen zäh, nicht mehr korrupt übrigens, aber es dauert halt einfach vielleicht, halben Tag oder so. Ja, und äh, das ist dann eigentlich schon alles an Schwierigkeiten. Plus natürlich vor Ort musst du dich irgendwie zurechtfinden. In fast dem ganzen Gebiet der ehemaligen Sowjetunion wird Russisch gesprochen, neben den normalen Titularsprachen, also Kirgisisch natürlich, Kasachisch, was auch immer, sind fast alles Turksprachen. Also wer Türkisch spricht, für so Mittelasien ist auch nicht schlecht aufgestellt, da kann er auch ein bisschen was verstehen. Englischen in großen Städten, also wie gesagt, das noch zu finden, irgendetwas alleine, wenn man was Besonderes macht, eine Wanderung, und allein unterwegs ist, da muss man schon wissen, was man tut, aber das gilt auch für die Alpen hier, wenn ich aufs Matterhorn kletter und Sneakers anhab, bin ich auch selber schuld, also ja. man, ich würde mich halt allein in Russland nicht zu so tief reintrauen, wenn ich nicht genau weiß, was mich da erwartet, aber das ist dann eher Landschaft äh, Wege, haue ich mich da irgendwo in eine nicht mehr befreibare Situation hinein, als irgendwie Gefahr Banden lauern auf der Straße und so ein Kram, das gibt es nicht mehr, das gibt es mhm. einfach nicht mehr, das kommt aus den 90ern, das gab es ja mal, das heißt irgendeine Story immer mit irgendeinem wahren Hintergrund behaftet, aber es gehört der Vergangenheit an. Wir haben das heutzutage nicht mehr. Heute reise ich wirklich ganz sicher durch Russland und das ist angenehm. Ja, also ähnlich wie in Rumänien, da wenn
0: du da fragst, irgendjemand aus Rumänien, wie ist es mit der Kriminalität? Dann sagen die, ja, die sitzen alle in Deutschland, da ist keiner ja, mehr. Ja,
1: genau, das würde ich fast unterschreiben, wenn ich mir mal so einen deutschen Bahnhof angucke um 4 Uhr morgens, da denke ich immer, ja, die bösen, schweren Jungs sind alle hier, genau. Ja. Wie ist es
0: so mit den Kosten? Ich meine, der Dieselpreis wird wahrscheinlich günstiger sein wie hier. Mhm. Was ja.
1: muss man sonst noch so alles rechnen? Manche Länder ja, du, haben ja Maut und, und hin und her. Ja, wie du schon sagst, es ist günstiger. Das kann man auch so unterschreiben in fast allen Ländern. Also wir bleiben jetzt nochmal in dieser nordasiatischen Hemisphäre. Ja, es ist günstiger. Also Lebensmittelpreise wie hier oder günstiger. Ähm, Treibstoff, also diese ganze Versorgungssachen, ähm, Diesel oder Gas, ist alles billiger als bei uns. Man kann es gerade halbieren vom Preis. Dann kommt man etwa hin, also so um die 70 80 Cent der Liter, Diesel sehr wahrscheinlich und äh, Gas kriege ich auch billig, wenn ich so eine Flasche 11 Kilo fülle, 22 Liter, ich schätze mal es kostet mich 5 Euro, 7 Euro oder sowas, habe viele Gastankstellen unterwegs braucht den richtigen Adapter so ein Dichtadapter so ein Tellerförmiger aber es steht auch in vielen Foren drin was man da braucht und äh, damit komme ich ganz gut durchs Land, habe also ne, auch eine super Infrastruktur ich habe sehr viele Tankstellen, kann die mit der Kreditkarte zahlen, wenn ich möchte und kriegt er auch alles, also die sind auch immer ganz nett für mich, wenn ich eine lange Strecke in Russland fahre dann gehst du da rein, die haben immer ihr Würstchen irgendwann kannst du irgendeine Wurst holen, irgend sowas vom Grill holen ähm, wenn du möchtest noch alle nötigen Biere Ja, also ähm, das geht alles recht gut, also Versorgung ist toll, auch die Qualität vom Sprit ist toll, also das Preis-Leistungs-Verhältnis aus westeuropäischer Sicht gesprochen ist echt gut
0: mhm. Das heißt, es geht auch mit AdBlue-Fahrzeugen, dann mit den neuen Euro 6 oder
1: so? Genau, es geht auch mit AdBlue. Du hast überall an den großen Tankstellen auch AdBlue, entweder in Kanistern. Seltener sind es, dass die die Säulen haben, aber Kanister stehen an jeder großen Tankstelle. Also es war früher ein Problem, seit zwei Jahren ist es kein Problem mehr. Mhm. Ja, das ist gut, wenn man ein neueres Auto hat. Genau, die meisten fahren neu und auch der Sprit von der Qualität ist ein Euro 5, Euro 6 Sprit. Also wenn man schön brav ist und nicht an irgendeinen so alten Militärlaster fährt und meint, den Diesel ein bisschen billiger schnorren zu können, das würde ich echt keinem empfehlen. Also selbst mit einem alten Fahrzeug, die strecken das mit so, teilweise mit Wasser oder mit so einem Surrogat, das aus der Gasförderung gewonnen wird. Das ist ein ziemlicher Dreck, da läuft ein Ural noch mit oder ein alter Kamas, aber eben nicht mehr unsere Fahrzeuge. Also das würde ich... Immer empfehlen. Es ist ja günstig genug, geht an die normale Tankstelle, seid der gut aufgehoben. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe in Slowenien habe ich versehentlich mal Diesel, äh, statt Diesel Heizöl getankt. Ich bin an die Zapfe hin, habe da dran gerochen, habe gedacht, ja. gut, ja. Und Bei meinem Land Cruiser bei 300 Liter kam dann irgendwann der Tankwart und hat gemeint, das wäre
1: es falsch und ist da rumgehüpft. Und, ja. Aber war kein Problem. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob das ein bisschen mehr Rust oder so oder ob es einfach nur anders eingefärbt ist. Ich glaube, es ist ja eher so ein Steuerding, dass das nur die landwirtschaftlichen Maschinen ja, ja. haben dürfen und wir nicht. Nee, das heißt ja auch in Finnland. Dieses Polto Ölio heißt das, es kostet dann die Hälfte. Das habe ich früher hab ich gar nicht nachgedacht, so, also vor 30 Jahren gab es das schon und da habe ich immer nur das getankt, weil es billiger war.
0: Klar. Wenn du die Sprache nicht kennst,
1: nee. an die Nase und wenn es nach diesem. Genau. War, dann damit. <lacht> genau, es war rot. Das fiel mir mal auf. Das Zeug war rot eingefärbt, aber habe ich mir nichts bei gedacht, es ist egal, ist Finnland, dachte ich, fährst fährste. Jetzt kann mich auch keiner mehr belangen, dass 30 Jahre her ist verjährt das Ding. Ja, ich glaube, eine
0: Zeit lang in, in
1: Skandinavien war das für Touristen dann, glaube ich, auch genehmigt. Ach so, ja. Also ich wusste, dass das eigentlich für die Landwirtschaft war und die Finnen nicht tanken durften, habe ich weiter gar nicht gefragt. Also, naja, nee, wir damals als Jungs war uns eh, hm. waren wir eh nicht nach. Wir haben einfach gemacht, ja, komm. Wer kann auch finnisch? <lacht> genau, das ist
0: kompliziert. Ja. Was sind so die Herausforderungen, wenn man jetzt nach Russland möchte, zum Beispiel, oder in die Stanländer, in die sogenannten...
1: Ja, was die Frau...
0: Also
1: der, ja, der Papierkram, es ist besser geworden übrigens. so Also die Russen brauchen noch ein Visum und da würde ich gleich von vornherein, dass du dir keinen abbrichst, an eine Visa-Agentur gehen. Gar nicht selber versuchen und dann sagst du, ich möchte so und so lange da rein. Kannst eigentlich jetzt für Russland, wenn du länger bleibst, 180 Tage maximal rausholen mit einem Geschäftsvisum, mehrfache einen Ausreise und Multiple Entry. Gibt so eine Regel wie heißt das, glaube ich, 90 Tage am Stück aus 180 Tagen. So viel könnte man unterwegs sein, dann musst du in ein anderes Land hinein, also nach Kasachstan, wie auch immer, jetzt ein halbes Jahr oder länger am Stück in Russland bleiben, dann brauchst du ein anderes Visum. Da muss man irgendwie gucken, dass man Arbeitsvisum, so ein spezielles Visum kriegt. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ein Vierteljahr da, dann kann ich runterfahren nach Kasachstan oder Kirgistan oder, ähm, ja, andere Region hinein eben, dann ähm, ist das in Ordnung. Also Visum im Vorfeld ist das nervige für Russland. Kasachstan hatte ähm, eine 14-tägige Einreise gehabt ohne Visum. Danach musste man ein Visum haben. Kirgistan ist visafrei, Usbekistan mittlerweile auch. Muss man auf die, ich glaube, auch immer 90 Tage max äh, drinnen bleiben. Aber es sind einfachere Bedingungen als früher war. Das heißt, wenn du so eine Gussreise machst, zurzeit ist es nur nur das russische Visum. Das ist die eine Hürde. Und die zweite Hürde ist halt an die Grenze, da reinzufahren. Diese EU-Russland-Grenze ist ja auch politisch so ein bisschen angespannt, das Ganze. Und da musst du dich halt an die Vorschriften halten. Ja, es geht los so mit Apotheke, dass du da nicht jetzt irgendwie die klassischen Schmerzmittelhämmer mitnimmst, so ein Tramadol oder so ein husten Hustensaft, was bei uns eigentlich kein Thema ist, ist dort dann schon ein Rauschmittel. Ja, und wenn sie dich dann finden und du es nicht angegeben hast, dann brennt die Hütte erstmal. Also das ist dann nicht so schön. Das heißt, da sich genau informieren, was man mitnehmen darf ähm, und äh, was und bei denen unter das Drogenmittelgesetz runterfällt oder Rauschmittelgesetz, ähm, das sind so die die Hürden, ja, die man hätte, wenn du mal im Land drin bist und du dich an die an die Vorschriften hältst, ist es gut. Hat ja auch noch mal vorhin gefragt, Maut habe ich gar nicht beantwortet. Ich habe im Land fast nirgendwo Maut. Es gibt so ein paar Schnellstraßen, aber es ist minimal. Die wollen wir eh nicht fahren, es ist langweilig, siehst du nichts davon. Das kann man mal zum Überbrücken nehmen. Äh, alles hinter Moskau Richtung Osten, da gibt es praktisch noch keine Mautstrecken und wenn das da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, es spielt keine Rolle für uns jetzt im Reisebudget. Das ist Minimal. Mhm. Ja, auch Mongolei hat viel, zum Beispiel viele Mautstrecken, aber da kommst du beim Durchqueren von der kompletten Mongolei auf boah, 10 Euro, 15 Euro. Also es ist nix, ja. ja. Also wenn man die zwei Hürden hat, ist gut, gell? Also vorn dran die blöden Papiere und ähm, und dann im Nachhinein ähm, im Land äh, sauber eingereist, dann ist gut. Mhm. Was fehlt so dem typischen
0: Deutschen oder dem deutschen Gaumen, wenn man unterwegs ist in der Gegend?
1: Naja, vielleicht, wenn man jetzt ähm, abgelegen ist, in trockene Gebieten kommt oder wenn es sehr kalt ist, gerade man zur jetzigen Zeit fahren würde, vernünftiges Gemüse in abgelegenen Regionen. Also die Supermärkte erschlagen dich in großen Städten, die haben alles, alles. da kannst du einen Trüffel kaufen, die du hier noch nicht gesehen hast ähm, und äh, Wein von von A bis Z, also alles ähm, ist da wirklich beeindruckend vorhanden in einem wahnsinnig gut aufgeräumten Sortiment. Gehst jetzt aber raus in die abgelegenen Regionen, da bleiben noch ein paar Kartoffeln, ein paar verkrutzelte Karotten und eine schrumpelige Paprika für einen doppelten Preis wie bei uns, ähm, das fehlt dann schon, also aber, äh, wenn du dich in abgelegene Regionen begibst, dann gibt es ganz wenig Obst und Gemüse einfach, weil da halt nichts wächst oben, ja? ja, gerade wenn du jetzt hier in die ja. nördlichen Regionen kommst oder auch in die Steppengebiete. ja, es ist ja auch brutal kontinental über die Region, über die wir jetzt reden, du hast also einen brütend heißen Sommer, da gibt es auch dann alles bis in Herbst hinein ähm, und aber in den ähm, wenn es dann hineingeht in die in die kühleren Jahreszeiten oder eben ganz trockene Gebiete, und Steppe, nämlich mal gobi wüste ja, oder oder ja, Karl und wenn ich in sehr abgelegenen Regionen bin, ja, dann ähm, gibt es auch weniger Gemüse. Und gerade die Mongolen sind ja so ein, so ein, so ein Hirtenvolk, äh, habe ich auch schon ein Borjatchen unten oder ein Tuwa oder Chakassien teilweise, wenn ich tiefer reingehe. Da ist halt viel Fleisch, viel Fett dabei und äh, ist nicht so die wahre das wahre veganer Paradies da unten muss man schon sagen. Ja, Große Stadt immer eigentlich alles da. Hm.
0: Also für für einen Veganer bietet sich dann eher eine Städtereise an.
1: Könnte man so sagen. Also äh, ja, also es gibt auch eine tolle, also so ein Klassiker jetzt gerade Russland-Ski, das ist so diese Gemüsesuppe, die ist wirklich nur mit Gemüse gemacht, also das ist toll. Die schmeckt lecker. Borsch kann man auch ohne Fleisch, aber die machen den Russen macht das alle mit Fleisch, mit echtem Bouillon. Das ist sonst ist das kein Borsch für die. Und ja, in der Tat sind die Menschen in der Kälte tatsächlich an äh, an, an, an Fleisch gebunden. Ich erinnere mich an meine erste Tour hoch äh, jenseits des Polarkreises und ich wurde morgens um 6 Uhr empfangen und bekam erstmal so eine richtige Fette Leber hier ähm, gebraten, auf den Teller geknallt mit dicken, fetten Butterkartoffeln und dachte, das ist ja für ein Frühstück gewöhnungsbedürftig. Aber so war meine erste Erfahrung. Ja,
0: ja ich meine, mit der Kälte, da brauchst du halt auch Kalorien. Genau. Also, ich genau. war vor ein paar Jahren mal wandern mit einem Freund Ende Februar in Lappland. Mhm. Ich meine, zum anderen brauchst du eh Kalorien, aber auch von der Kälte her. Ich meine, es ist zwar eine angenehme, trockene Kälte, wie wahrscheinlich auch in, in Russland oder so, mhm. aber ja, da gab es auch kein Frischgemüse, da gab es nur einen halben Supermarkt voll mit Tiefkühlkost. Genau. Das, das Frische da.
1: Ja, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Also ähm, Russen sind auch Fischesser, also die angeln gerne und du hast immer so den, den Fischkram überall und da gibt es so was ganz Tolles, ähm, können wir mal irgendwann gelegentlich, wenn wir über den Winter sprechen, das nochmal genauer aufmachen. Aber die haben dann so, so einen Fisch, den Stroganino, das ist einfach gefroren. Und den schneidet man im gefrorenen Zustand roh in so kleine Scheibchen. Und äh, das schmeckt gar nicht nach Fisch. Schmeckt wie weißes Hühnerfleisch. Ganz toll. Also da kommen mhm. auch die, die Fisch normalerweise hassen dann durch. Aber sonst, äh, hast, du hast halt viel Fleisch einfach in der Region. Das muss man so sagen. Stimmt. Gerade Russland... Ach, auch unten, die südlichen, auch die Gussstaaten. Also wenn du da mal mit den Hirten unterwegs bist, boah, also die essen ja kreuz und quer das ganze Viech auf. Also das ist hier wirklich Augenkopf und äh, sogar hier die, die, ja so, 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 so ausgewaschene Darmschlinge, Die essen ganz merkwürdige Sachen, äh, wo du lang drauf rumkaust und du eigentlich gar nicht weißt, wie du es runterschlucken sollst. Ähm, ja, das ist so ein bisschen fremd wie gesagt, je abgelegener, umso entbehrungsreicher wird es. Und ich erinnere mich auch an eine Sache, wie wir eben mit den Hirten unterwegs waren, noch zur Seite der Sowjetunion. Wow, mein lieber Mann, also die haben uns da äh, mit Sachen gefüttert, ja, da gab es null Gemüse, null Obst, es gab nur so ein bisschen selbstgebackenes Brot, dann den Tee, dann diesen Kumus, diesen, diesen Pferdeschnaps da, das vergorene Zeug, das ist, äh, und damit geht ihr der Magen schon galoppieren, und dann Fleisch, Fleisch morgens, mittags, abends, ja, und, ähm, das war sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Da ist nichts mit Marmelade und Honig. Nee, hätte ich geträumt von. Also das wäre toll gewesen. Ja. Und es gab dann so so Käsekurten, haben sie das genannt. Also es gibt es immer wieder in der ganzen Region unten, entlang der Seidenstraße, aber auch in den Hochgebirge. Besonders wird so aus ranzigen Käse hergestellt. Und es wird eine Delikatesse, so eine Art, so eine Art Raffaello, aber schmeckt total anders. Und äh, und ich merke schon, das kriegst du fast nicht runter. Also ich habe, hätte fast sozusagen, hatte schon so einen minimalen Brechreiz dabei und das ist wäre dann fast eine Beleidigung gewesen. Ich habe die wirklich. Mhm. Naja, hat mich schon sehr schwer getan, die Dinge herunterzuwirken. Hast gleich um ein Wodka gebettelt. <lacht> ja, genau, das hat geholfen. Den gab es nämlich auch noch. Arak hatten sie, da gab es das gleiche Zeug wie Wodka im Prinzip. ARAC. Das hat ein bisschen geholfen, ja. ja. ja.
0: Wie so die, die
1: Lebensgeschwindigkeit? in ist wahrscheinlich deutlich langsamer als bei uns, oder? Mm -hmm. ist es so. Also gerade abgelegen, wie der große Städte in den ziemlich an den unsrigen Hype, teilweise ist man sogar platt, was da alles läuft, wie modern die sind. Und äh, die äh, auf dem Land, das ist äh, tatsächlich ruhiger. Ja, also da ist die Lebensgeschwindigkeit ausgebremst, tut auch ganz gut. Also wenn man da irgendwie mal ankommen möchte und sich sammeln möchte, ich glaube, dafür ist ein toller Platz. Also ich habe immer schon mit dem Gedanken gespielt, mal rauszugehen hier aus dem Trott. Und zu sagen, ja, also ähm, ich brauche mal so ein Jahr, um geerdet zu werden und würde in irgendein abgelegenes, sibirisches äh, Haus gehen, wo ich dann einfach weg bin. Vielleicht sogar mit dem Glück, nicht mal ein 4G zu haben, weil das hat man überall in Russland oder bei der ganzen Region viel besser als in Deutschland. Viel billiger ja. und viel schneller. Ja, überall. Und ähm, das wäre dann nicht so ein richtiges Abschalten, wenn du wieder in dem Ding dauernd hängst und guckst, was hier alles los ist. Also richtig abschalten und langsamer werden in seinem eigenen Lebensrhythmus, das könnte sicherlich in einem abgelegenen sibirischen Dorf ganz, ganz toll funktionieren. Bedingung für mich wäre, dass ich mir irgendwo eine Sauna hinbaue, dass ich auch einmal am Abend mich da oder alle zwei Abende mich da äh, Aufhitze und dann in den Schnee lege, das ist gigantisch schön. also ähm, mhm. Aber dann glaube ich, wäre das ganz gut. Es muss, kann man ja rein theoretisch auch in Skandinavien machen, sowas sich irgendwo abgeleben mhm. hinbegeben, wobei die fast auch überall Netz haben mittlerweile. Mhm. Was
0: sollte man so alles mitnehmen oder sich vorbereiten? Also Marmelade und
1: Honig wäre ja schon mal ein Punkt. Ja, das wäre, aber das würdest du in jedem Markt kriegen. Eigentlich, also, ist es so, das Angebot, ist, es gibt mehr Sachen in den russischen Märkten als bei uns. Vielleicht ein paar Käsesorten, na, weiß nicht, also, darfst du eh nicht mitnehmen. Das ist ja so, dass du ganz alle Frischsachen, Gemüse, Obst, Käse, Milch, Molke, Fleischprodukte, ähnlich, wie es ja Einfuhr, Bestimmungen offiziell bei der EU sind, darfst nichts mitnehmen. Ja, nur trockenes Zeug, Kaffee und so. Ja, Kaffee, wenn man jetzt so eine super Sorte hat dann Kaffee, die einem so schmeckt und vielleicht gibt es nicht da drüben. Das könnte sein. Ja, sowas würde ich mir mitnehmen und so. Aber sonst, nö, ich krieg alles. ich krieg ich krieg Zwieback, ich krieg den ganzen Kram auch da drüben. Also eigentlich nichts. Man trägt Eulen nach Athen. Also insofern äh, kann man sich praktisch alles drüben holen und ist auch sicherer für die Grenze.
0: Hm. Also möglichst nichts mitnehmen, alles leer essen und dann mm -hmm. in den großen genau. Städten einkaufen immer für ein paar Wochen und dann...
1: Genau, wie gesagt, wenn man so ein paar Specials hat, irgendwas, ja, oder die Pumpernickel, also das mögen manche, ich mag das nicht so, das dunkle Brot da, dieses es ja. gefällt, ja, und äh, mittlerweile kriegt man das aber auch drüben, also in großen ja. Märkten, ja, also wie gesagt, man kriegt alles in diesen großen Märkten, das sind einfach größer, ja. ähm, sogar größere Dinge, als ich in Amerika gesehen habe, sind da in Russland, also... Ja. In, und in kleineren Gussstaaten auch, wenn ich einen ganz großen Markt gehe, kriege ich auch was. Mongolei wird so ein bisschen dünner von der Versorgung her. China ist ein ganz anderes Kapitel, ist eh die nächsten zwei, drei Jahre zu. Da fahren wir jetzt eh nicht erstmal hin. Und ähm, die, naja, vielleicht, also vielleicht 23 oder 24 wieder. Aber so sieht das halt aus äh, äh, mit der Versorgung. Also man ist gut aufgestellt, wenn du möglichst wenig mitnimmst. Das stimmt. Hm. Ähm,
0: was würdest du so mitnehmen als als... Gastgeschenke oder kleine Tauschobjekte?
1: Ja, was nett ist, ist wirklich was Authentisches von zu Hause. Also wo man wohnt, über seine eigene Region erzählt, da würde ich dann vielleicht eine Karte, es gibt ja manchmal in seiner Umgebung, ich wohne hier am Rhein in Mainz, da würde ich mir in Rüdesheim so einen japanischen Touristenkitsch holen. Also so, da gibt es so, so Kullis und da kann man dann so ausziehen, die Karte dran, dann siehst du den Rheinlauf hier und da wohnen wir dann auch mhm. und äh, irgendetwas, was typisch ist für den Wohnort. Ich glaube, das ist ganz schön, es äh, gibt ja auch manchmal so Pralinen, die dann hier hergestellt werden oder mit dem Cover zumindest von der eigenen Region her äh, oder im eigenen Bundesland. Sowas wäre nett. Ähm, die Zeiten sind vorbei, dass man jetzt irgendwas schenkt, weil die Leute da ein Versorgungsproblem haben oder Süßigkeiten mit oder irgendetwas. Magnetnadel meinetwegen von Deutschland, die man sich anstecken kann als Freundschaft. Manchmal kann man die sich auch bestellen, zusammenstellen lassen, so eine deutsch-russische Freundschaftsnadel. Gell? Jetzt haben wir ja genug Spannungen politisch, da kann man auch mal intern wieder ein bisschen dran arbeiten, dass das besser wird. Sowas wäre auch unheimlich schön, dass man eine schöne Erinnerung dann den den Leuten dort lässt. Ähm, ja. ähm, was ich immer cool fand, ist, äh, im Sommer, wenn man unterwegs war, ähm, ich habe nur so ein paar Fußbälle mitgenommen und wenn da ein paar Jungs waren, die haben dann gekickt mit irgendwas, mit irgendeiner Büchse. Ich sag, pass mal auf, da lernt, jetzt lernt er es richtig hier, kriegt den Ball. Da haben sich richtig gefreut. Ja, sowas. Also, ja. Ähm, fand ich toll. Frisbees kosten nicht viel, legst du nebendran rein und dann mhm. bist du an der Schule oder ste stehst irgendwo, Kinder interessieren sich für dein Auto und sagst, hier habt ihr eine Frisbee. Vielleicht nicht gleich am Anfang, sonst wollen sie alle noch was haben. Wobei das nicht so krass ist, wie, der, wie du das jetzt hast in, in Indien oder so. Da hast ja gleich Trauben von Menschen und wenn einer eine Frisbee hat, rennt er damit weg und dann will jeder eine Frisbee haben. Und so. Äh, das hat man meistens hier nicht. Ja, so hm. so was, äh, Entweder irgendwas, was ein bisschen hier für ein Sportgut ist oder äh, irgendwas von der Heimat her. Ja. Das würde ich so machen.
0: man ja. vielleicht Weil eintauschen ich, gegen Gegenleistung irgendwie. Nicht, dass man sich dann irgendwie die Kinder ranzieht als... So als Bettler, ja, Arturi. das ist so
1: ist halt so dünn. Du hast halt kaum einen Verkehr dabei, dass die jetzt herkommen und alle da betteln. Das gibt ja, ja. praktisch niemand, der fährt. Also gibt's dafür keinen Markt. Ist jetzt nicht so wie Marokko oder Türkei, wo man immer wieder mein ein Wohnmobil gesehen hat und dann wussten die Ohr, wir halten an und so. Und da kommt das ja auch irgendwann. Irgendwann sind die Steine hinterher geworfen, wenn es nichts gab. Ja. Und irgendwann haben sie sich daran gewöhnt, dass man, wenn man Wohnmobil sieht, Steine hinterher wirft. Habe ich übrigens eine ganz guten Erfahrung mitgemacht mit diesen werfen. Ich halt sofort an, wenn da welche sind Geh raus. Da kommt mal her, kommt mal her. Hm. Dann rennen die entweder weg oder kommen her. sage ich, ich lass mit den Steinen, aber ihr dürft mal kurz reingucken. Hm. Alles gut, hat immer geholfen. Also wenn einer Richtung Steine sofort stehen bleiben und rausgehen. Rennen alle weg. Hm. Hilft immer wegfahren, kriegst noch eine Salve hinten rein. Ja, das ist insofern, wenn ein Hund, na, wenn du da ein Bär, der rennt dir hinterher, da würde ich auch besser stehen bleiben und mich groß machen und schreien, ob es hilft. Auf jeden Fall hilft es mehr als es wegrennen, ja, weil der ist schneller und der ist schneller. <lacht> ja. Also in den meisten Fällen, wenn ich gerade vor dir die Haustür hast, ist es meistens ganz blöd. Und Kittys äh, die sind auch relativ schnell oder schmeißen dir zumindest die Steine hinterher. Stehen bleiben, hilft tatsächlich. Hm.
0: Was gibt es so an schönen Erlebnissen, die man, also außer jetzt, wenn man irgendwie Leute kennenlernt?
1: Ja. beiden oder Also was es gibt, ist einfach... Ist einfach eine, eine ganz herzliche Gastfreundschaft, ja, das heißt, ähm, es kann schon sein, dass du da ähm, bist am Abend und da kommt dir irgendwie einfach äh, ein Opi oder ein mutti Muttichen vorbei und, und bringt dir einfach frische Gurken oder große Tomaten, hättest du gerade gepflückt, meistens wirst du es dann nicht verstehen, aber mhm. äh, aber die schenkt dir das einfach so und du möchtest auch nichts dafür haben, ist toll. Ja, und ähm, es gibt manchmal auch sehr skurrile Erlebnisse, vielleicht eins waren schon mal ganz toll, ich habe immer gerne äh, entlang der Straße gekauft, entweder wenn sie Pilze gesammelt haben oder Himbeeren oder Walderdbeeren. und so, schmeckt auch ganz toll, ist direkt aus dem Wald. Und die haben das oft in Eimern, auch gerade wenn es Äpfel sind und Birnen sind. Und aus der Sowjetunionzeit hat man auch irgendwie diese alte Rechnerei gelernt, immer nur ein Stück verkaufen. Ja, es geht immer nur das, was ich jetzt geplant habe. Und einen Wechsel planen geht nicht. Und dann steht sie da, hat ihren Eimer und verkauft den meinetwegen jetzt für 300 Rubel. Also umgerechnet für, ähm, das ist schon viel, jetzt nee, sagen wir mal für 30 Rubel. Ja, 300 wäre zu so viel, es kostet ja fast nichts da. Also sagen wir mal für 50, 60 Cent. Und ich sage, ja, der Eimer ist mir zu groß ich gebe dir die 30 Rubel, aber ich nehme nur den halben Eimer. Ja, ich nehme jetzt nur sechs Äpfel aus. Sechs. Nein, nur den ganzen. Dann sagt ich, aber ich gebe dir das ganze Geld. Dann sagt sie, was soll ich mit der anderen Hälfte der Äpfel machen? Das heißt, kann, die Denk ist da nicht drinnen. Ja, also, das war nicht mehr Kantil. Die hat ja irgendwie, jetzt hat jeder gesagt, jeder abgezockte oder verdorbene Straßenhändler, oh geil, der Tourist, dem verkaufe ich einen Apfel für den Preis vom Eimer. Nein, sie will unbedingt ähm, diesen einen Preis, die ihr geben, auch wenn das für uns nur ganz kleine Kosten sind ähm, und dieses Umdenken ging nicht nach dem Motto Halben. Einer auch vergleichen gleichen Preis. Nein, nein, geht nicht. Und das fand ich auch immer sehr amüsant. Äh, jetzt bin ich ja zwei Jahre nicht so sehr in der Sommerzeit gefahren, war auch nicht konnten wegen Corona. Ähm, mal sehen, ob das noch immer so ist. Aber wenn wie gesagt, unterwegs, äh, Leute stehen, ich würde immer anhalten. Das ist auch interessant, da, da siehst du Sachen teilweise an den Pässen da, ähm, was sie da alles geschossen haben, finde ich gar nicht so gut. Also ich mache allen Tourismus mit, aber keinen Schießtourismus, also auf Viecher geballert wird nicht, ähm, und weil ich es auch einfach feige finde, ja, man geht da ja mit einer Waffe irgendeinem hinterher. Wenn du nie der Knüppelst, ein Bär mit der Faust einverstanden, ja, dann Respekt. Und wenn nicht, Finger weg, ja. Äh, aber die Russen schießen auf alles, was irgendwo bewegt sich und was gegessen werden kann und... Äh, ähm, von daher ähm, kann man da ganz skurrile Sachen sehen, kannst da Waffen sehen, die nebendran ausgestellt werden, die verkauft werden irgendwie und äh, ein paar Steuerchecks, die du kaufen willst, dann hast du hier irgendwas Selbstgebranntes aus Tannenzapfen und was auch immer und so und also die finde ich unheimlich skurril, diese großen ähm, Raststätten, wo dann so alles mögliche verkauft wird, ein Fisch geräuchert wird und, ach, nebendran einen dicken Schaschle kriegst oder so. Also, ich würde da jeden einladen, guckt euch mal einmal diese lokalen Sachen an, das macht's reisen aus.
0: Wie ist das so mit Montezuma's Rache,
1: wenn man dann so einmal quer durch den Zug oder mal. Da sich durchfrisst. Hm. Also ich bin erstaunt, relativ wenig. Also es ist dadurch, der Overlander hat ja einen großen Vorteil, der fliegt nicht mit seiner Kiste rein, sondern der arbeitet sich so langsam ins Land hinein. Und er hat auch so einen Mix, sein eigenes Auto, wo er was macht und das, was er draußen ist. Einer, der jetzt wirklich so der Trecker ist, fliegt nach kurz und geht gleich in die Wallerei hinein. Den erwicht es ja wahrscheinlich schneller. Und hier schaffts wohl, die Darmflora sich so peu à peu umzustellen. Und deswegen haben wir relativ wenig Montezuma's Rache. Also auch bei den Touren, wo wir ja dann mit 15, 17 Fahrzeugen unterwegs sind, also 35 Leute. Die müssten ja irgendwas kriegen, aber er auffällig wenig. Also ich würde nicht sagen, es ist nicht mehr, als ich es hier in Europa auch habe. Ja. einem normalen Leben. Nee. Und das übrigens quer durch die ganze Welt. Also wenn ich gucke, wir fahren diesen Landweg Australien, dann geht es nach Indien rein. Also wer da nicht krank wird, der ist schon bewundernswert. Da sind wir alle irgendwie bewundernswert, weil wir nee, kriegen praktisch nichts. Ne? Praktisch einfach nichts. Und das über ein ganzes Jahr hin. Wir sind einfach auf den Touren fast immer nie krank. Und das finde ich echt ist echt ein Vorteil, da so als Overlander durch die Welt zu fahren.
0: Ja. ja. Entschleunigt halt.
1: Die, absolut, es entschleunigt, weil wir sind ja nicht dafür geschaffen, es ist ja ohnehin, eigentlich sollten wir es laufen oder mit dem Fahrrad fahren und selbst verdienen. Mit dem Auto und so ein paar Pferden oder der Motorhaube ist es schon halb gemogelt, aber mit dem Flugzeug ist es echt Fusch an unserer Seele einfach. Insofern, äh, wir haben auch das Motto bei uns jetzt bei Abend bei Osten, wo wir sagen, die Welt ist zu schön, um drüber hinweg zu fliegen. Und ich tue auch ganz bewusst, Echt jeden Flug versuchen zu vermeiden, nehmen lieber die Bahn oder wenn wir eine Gemeinschaft haben, fahren wir irgendwo hin. Und wenn wir reisen in den Ausland, immer mit dem WoMo. Immer das. das ist also auch konkurrenzlos einfach. Ja, Du kannst alles mitmachen. Man, du lebst es selbst, arbeitest es von aus und man hat so viele Möglichkeiten mit dem Fahrzeug. Es gibt hm. keine Reiseform, die dagegen anstinken kann, so aus meiner Sicht. Ja,
0: du hast immer dein Häuschen dabei. Genau. Hm. Mach ich auch schon seit 30 Jahren oder noch länger.
1: Siehst du ja, willkommen im Club. Das ist gewesen, sind wir beide Überzeugungstäter. Ja. Ähm, und es zeigt es auch auf den Reisen. Es zeigt genau auch die Frage, die du gestellt hast, wie sieht's es aus mit dem, mit dem Krankwerden? Ne? Also bisher, toi toi toi, seit seit wir fahren seit 2,5, fahren wir mit den äh, mit den Gruppen und äh, vorne dran bin ich mit Studentengruppen auch schon gefahren. Es ging immer gut. Es ja. war wo Wohnmobil immer toll. Hm. Äh,
0: Nochmal wegen Papierkram. Wie ist denn das mit der Versicherung, wenn ich jetzt was weiß ich, so ein
1: 350.000-Euro-Wohnmobil habe und fahre nach Russland, dann sagt ja meine Versicherung. Ja, sehr wahrscheinlich sagt die dann ja, nicht mehr Ja. Es ist so, dass äh, du entweder äh, kannst einen Deal machen über diesen Jan und Partner, das ist eine Versicherungsagentur bei uns in Deutschland, die äh, versichert dir die Kisten, guckt sich, dann macht halt vorne, schickt sie dann so einen Gutachter hin und dann zahlst du entsprechend anteilig am Wert die Versicherung, ja, für ein Jahr lang, das ist dann so der doppelte Beitrag, es gibt noch was, wir haben noch einen bei uns, diesen FIDASI mittlerweile, der bietet Versicherungen an, jede Nation, jedes Fahrzeug und macht dann immer so einen Wert drauf, immer vom so viel, ähm, du hast irgendwie so dann 2,5 Prozent des Wertes in etwa wohl zu bezahlen, als Vollkasko, wenn du eine richtige Vollkasko haben willst. Hm. Die Haftpflicht, ja, die kann man wie gesagt über einen anderen Partner machen und so eine Vollkasko kann man auch über ihn machen oder über diese FIDASI als eine Deckelversicherung obendrauf und dann bist du äh, doch ziemlich sicher. Ja. Schutzbrief und sowas, gibt es das auch? oder? Ja, den gibt es vom ADAC natürlich, so einen Schutzbrief. Äh, war man mal überlegen, ob man sowas macht. Also der, der ADAC hat es ja, aber der hilft jetzt nicht. Ähm, ich glaube, über sieben, fünf Tonnen greift der, glaube ich, sowieso nicht mehr vernünftig. Ja, da geht es
0: nach der Höhe, ich glaube, über drei Meter 50 oder so.
1: Ja, ähm, sind ja die Hälfte der Expeditionsfahrzeuge sind raus damit schon, aber es gibt auch eine Gewichtsbegrenzung irgendwas und unsere direkte Erfahrung ist auch, der kann das halt im Land nicht, also der kann das super in den USA, in den, also in vielen Stellen der Welt funktioniert er ganz toll, aber sobald es geht jetzt ein Teil reinfliegen über den Zoll, das wird nichts, das schaffen die nicht, Ja, also da muss ja irgendjemand den rausholen und dann bleibt es immer hängen, das machen wir alles selber, wenn sowas mal ist. Also mein Tipp ist auch dafür, worst, worst case, bleibst liegen, äh, brauchst einen Ersatzteil, hock dich in den Flieger, am liebsten noch im Zug, wenn du die Zeit hast, fährst und holst das Teil wieder zurück und führst es selber persönlich ein, hast da Ruhe. Sonst dauert das ewig, bleibt im Zoll hängen. Wenn es was Größeres ist, es eh blöd mit dem Motor, dann muss man sich nochmal ein eigenes Thema dann, wenn ich jetzt wirklich eine Kapitalgar habe, also einen richtig blöden Schaden, Getriebe oder Motor, dann muss ich gucken, wie ich das löse, ist dann immer immer von Fall zu Fall zu sehen, ob man es über eine Werkstatt zu einer anderen Werkstatt macht hin oder so. Aber sonst, Schutzbrief, der hilft eigentlich, in diesen abgelegenen Ländern gussen nicht so sehr. Ist okay, ist ein, kostet ja nicht viel. Ist ein gutes Gimmick und der funktioniert in anderen Teilen der Welt, aber nicht in der wilden Welt. Kein tiefes Afrika, kein tiefes Asien, kein tiefes Südamerika. Da kannst du gerade haken. Ja. Gibt es
0: noch irgendwie einen Ratschlag, den dir jemand geben würde, der jetzt sagt, okay, geiles Thema, ich fahre nach Osten. Reisezeit oder was auch Ja, noch.
1: Also Reisezeit... <lacht> Genau, also die Reisezeit, ähm, ich würde tatsächlich erstmal gemäßigt anfangen, also nicht in den Winter hinein, äh, das ist schon knackig der Winter und ähm, mal auszuprobieren, wie ich da zurechtkomme. Also ähm, wenn ich wenig Zeit hätte, würde ich mir erstmal so die Ukraine reinziehen, da brauche ich kein Visum, ähm, kann so in dem Westen Karpaten fahren, so eine ganz coole Tour zum Beispiel von Karpaten bis Schwarze Meer, was wir jetzt gerade in diesem Jahr als Allraten, als normale Tour gefahren sind. So ähnlich, also äh, auch wie Russland, obwohl die zwei Staaten ja nicht gerade große Freunde zurzeit sind. Ähm, und äh, da hätte ich dann ohne großen Aufwand äh, relativ schnell, ich fahre bis Polen, Krakow, war dann in die Ukraine reingehen, meinetwegen unten runter über Slowakei wieder raus und habe dann mal vier Wochen ausprobiert, wie mir das so gefällt. Da kriegt man schon einen Überblick, dass wir so der eine Einsteiger, den würde ich im Sommer machen, August, ja. gute Zeit. Da brauchst du nur einen Reisepass, oder? Genau, raus ein passen, das lang. Einfach hinfahren und gut ist, ja, und dann grüne Karte hast du meistens UA auch drinstehen übrigens bei der Versicherung oder Russ. Wenn das schon mal drinsteht, brauchst du ein Haftlichtkram schon mal nicht mehr zu machen. Ja, also damit kriegt man äh, so eine erste Erfahrung und sonst, Russland würde ich auch im Sommer fahren. Wer jetzt echt sagt, ich möchte eine Fernreise machen, meinetwegen drei, vier Monate, fahrt zum Baikalsee, fahrt einmal durch, könnt mhm. praktisch äh, bis zum Ural, da kann man verschiedene Routen wählen, südlich, nördlich, irgendwann ab äh, Sibirien in der Mitte gibt es dann nur noch eine Route, da hat man sozusagen den gleichen Weg zurück. Man könnte aber auch später abbiegen, runter dann über die Gussstaaten zurück, so schön einen schönen Kreis draus machen. Ähm, wir haben ja auch unsere Routen, die kann man auch selbst nachfahren, wenn es nicht gerade China ist, weil es dann kompliziert wird, aber die anderen Touren ja, die könnte man nachfahren, entsprechend immer so ein Kreisfahren dass man nicht mehr das gleiche fährt, bietet sich an und da würde ich dann sowas ausprobieren, aber sicherlich in der gemäßigten Zeit irgendwas zwischen Mitte Mai und äh, Mitte September, das sind die besten Reisezeiten, ähm, ja, danach wird es einfach schon ungemütlich, ja, also man hat Oktober noch, da gibt es halt schon die ersten Fröste in der Nacht, die gibt es schon im September manchmal. September ist eine tolle Reisezeit nochmal dafür. Und danach ähm, ja, wird es tough. Oder im Winter halt gerne kann man, kann man extra drüber sprechen, weil der Winter hat es in sich. Also da muss man sein Auto schon mal eine Ecke anders vorbereiten, als es für eine Sommerreise ist. Da muss ich gar nicht ganz so viel machen. Ich muss halt ein Auto haben, was technisch gut funktioniert, was ich selber ein bisschen kann. Und dann äh, hätte ich keine Angst davor, eigentlich mit jedem Ding bis nach zum Baikalsee zu fahren und zurück. Ja,
0: weil das da träumt ein Freund von mir davon, der möchte mit seinem Land Rover unbedingt mal auf dem Baikalsee
1: rumfahren. Kann ich nur ermutigen, soll er machen. Ich glaube, der, der wird ganz schön in positive Wallungen kommen, wenn er das macht. Ja. Ja. Sieht man da dann eigentlich auch gut äh, die Aurora? Ja, das kommt drauf an, wo. Also du musst hoch. Also ähm, die kann man schon sehen. Also ich habe es in Jakutien gesehen und natürlich in Murmansk. Da kommt meine Frau ja aus der Region oben, deswegen bin ich oft eben in den Norden gefahren, jenseits des Polarkreises. Die kommen auch unter den Polarkreis. Und es gibt okay. ja eine tolle App, so eine Aurora-App, da siehst du immer, wo die gerade stehen. Ja. Und, äh, und wieder da dieses, äh, ja, ähm, wie aktuell da, ich glaube, es hängt mit dem Sonnenwind zusammen, aktuell da eben äh, diese Ionisierungen da sichtbar sind. Das ist also dadurch ziemlich genau zu verfolgen. Und ähm, es gibt Jahre, wo halt wenig los ist und Jahre, wo mehr los ist. Ja. Ähm, alles ähm, ab Nähe, Polarkreis ist eigentlich schon ganz gut geeignet. Man muss nur gucken, wo man halt äh, die Erreichbarkeit... Ich habe in Russland sehr schnell sehr viel Schnee und weg von der normalen Straße, das fahre ich einfach nicht mehr. Das fährt nur noch so ein Schneetaxi äh, oder irgendwie so, und so und diese, diese, dieses dass die da durchfahren, diese jetski dinger da, aber ähm, du kannst mit dem Auto, egal wie ich, selbst mit dem 6x6 ist mhm. es ganz schwer, durch einen äh, durch durch ein Schnee, der einen Meter liegt, zu fahren. Das schaffst du fast nicht. Ja,
0: ja Mit Rädern ist das
1: nicht mehr möglich. Das ist ganz schwierig. Also wir sind Strecken gefahren oben, wo wir zwölf Kilometer am Tag geschafft haben. Ja, wir waren also bei 1 zu 2, also Kilometer, zwei Liter Diesel. Es war unheimlich anstrengend. Mhm. Ja, da musst du dann umsteigen auf Schneeschuh oder das. Genau, oder sowas. dann geht das. Ja. Sonst ist das ähm, knackig. Und dann kann man die aber toll sehen. Also das ist so eine Sache ähm, und das ist eine Kombination. Da bist du eigentlich weg ein bisschen von, dass du nicht so viel Störlicht hast, wirklich es schön sauber siehst und vielleicht noch so ein bisschen Infrastruktur in der Nähe, dann wieder eine geile Sauna. Also wenn ich mir das vorstelle, so ein Wodka in der Birne, die Sauna drin und dann liegst du im Schnee und siehst über dir eben das Polarlicht. Also das ist gigantisch. Ja, das ist ein gigantisches Erlebnis. Man muss nur eine gescheite Kamera mitnehmen. Also. Ja, das wird sich dafür dann lohnen, dass man auch vorn dran hier schon mal ausprobiert, zu Hause, wie komme ich da mit den Aufnahmen dunkeln zurecht. Und also hier kann ich immer so Großstadt bewölkt, kriege ich den Wolkenhimmel gut hin, dann kriege ich auch Aurora gut hin. Hm.
0: Ja, super. Aber ich glaube, über so Spezialitäten haben wir vorhin gesprochen, da machen wir dann mal eine Extrafolge, eine Winterfolge, eine Russlandfolge gerne. Hm. Ähm, was haben wir noch gesagt?
1: Mittelasien, Mongolei. Genau, wird wäre auch was Schönes, also Mittelasien, Mongolei, eine Ecke für sich, auch da das ist auch alles saukontinental, also du hast zum Beispiel Mongolei, wo man so guckt, denkst du, es liegt gar nicht so weit nördlich, es ist die kälteste Hauptstadt der Welt, ja, also ähm, im Schnitt, also du hast noch, noch im April knackigen Frost teilweise sitzen, auch da die Frage, wann fährt man erstmal, ich würde immer im, im Sommer fahren erstmal und ähm, auch gucken, Winter so ausprobieren, wenn ihr jetzt hier im Hunsrück oder <lacht> egal wo, im Winter mal so ein paar Tage ausprobiert, ist eingeschränkt einfach ein bisschen dabei. Es ist was Faszinierendes auf der einen Seite, aber anfangen echt erstmal im Sommer, wenn ihr in den wilden Osten hineingeht. Sommer hinein ist toll. War super. Deine Website ist abenteuerosten.de. Genau, da kann man gerne mal rumlaufen, gucken, wie wir so fahren. Gibt es auch eine ganze Menge Reisereportagen der letzten Touren. Wir haben auch am 11. 12. ich glaube ab 15 Uhr ein Online-Stream. Wir war unser Weihnachtsspecial. Da erzählen wir so ein bisschen auch über die Welt, was wir in diesem Jahr alles gefahren sind, was so auf uns zukommt im nächsten Jahr. Geben ein paar Tipps. Vielleicht das ein oder andere leckere Wilde Osten Kochrezept, was wir mal vorstellen und so ein bisschen hineinschauen in alles, was die Overlander-Szene im nächsten Jahr zu erfahren hat. Also es ist ganz spannend. Er freut sich auch einer großen Beliebtheit. Also wer Lust hat, kann sich da gerne auch dann einfach online über unseren YouTube-Kanal einloggen. Gibt einen Link vorne dran, zeigen wir dann entsprechend an. Ähm, und äh, ja, und da kriegt man sozusagen so ein bisschen Stimmung wohl auch für die nächste Saison und ein bisschen was für Weihnachten geboten. Ähm, äh, das ist ganz nett. Auf der Seite selber natürlich kann man sich auch so umschauen, was wir an Touren machen. Und man sieht auch schon in etwa, auf was man sich einließe, wenn man jetzt mit uns fährt. Äh, das kostet natürlich was, weil wir eben die Plätze stellen, weil wir die Visa machen, weil wir das touristische Programm machen, weil wir äh, Begleitfahrzeuge dabei haben, das Team dabei haben, das ist eine ausgearbeitete Route ist, man das Backing hat und wir die ganzen Probleme lösen, wenn welche kommen. Sollte man sich aber nicht verrückt machen lassen, von wenn jemand sagt, oh es ist A nicht mein Budget, es ist B äh, nicht das, was ich mir vorstelle, ist völlig in Ordnung, dann fährt man das selbst. Äh, ich würde mhm. es keinem ausreden, äh, solange es gibt so eine goldene Regel für alles Reisen eigentlich in der Welt und natürlich auch für den Wilden Osten, da wo kein Krieg hin ist, da kann ich auch hinfahren und dann mit einem gesunden Menschenverstand. Also Barcelona ist gefährlicher als der ganze Wilde Osten.
0: Ja. Da ist klar, immer da, wo sich viele Leute auf einen Haufen treffen und manche dicke Taschen haben,
1: da gibt es auch Kriminalität. Ja, zumindest mal zum Besten ist tatsächlich so. Ja, das ist leider so. Und man muss ein bisschen gesunden Menschenverstand, dann kommst du da auch gut durch. Und mit
0: der Sprache ist am besten Russisch, wenn man das kann? oder?
1: Ja, Russisch ist tatsächlich das Beste und äh, diese Ausrede, ich bin schon zu alt, ich kann das nicht mehr lernen, das zählt nicht. Das ist ein neurobiologischer Prozess, da kann man gar nichts gegen machen. Ja, also ähm, wenn man sich mit einer Sprache beschäftigt, lernt man die. Synapsen werden gebildet bis zum Tod, da kann man also nichts gegen machen. Das ist eher die Bequemlichkeit, oh, ich kann das nicht so wie die Jugend. Nein, wenn man das macht, kann man das. Ja, Also selbst Chinesisch ist kinderleicht, weil die meisten Kinder in China sprechen Chinesisch. Also von da kann man sehen, also einfach mit dem Kram sich beschäftigen. Da kann man nichts gegen machen. Man würde jede Sprache lernen, egal wie untalentiert man sich einschätzt. Weil man das muss, das tut das Gehirn automatisch. Da muss man sich gar nicht selber drum kümmern. Und man kann das so by the way machen. Heutzutage, also ich lerne das alles mit den Apps, irgendeinen Kram. Also egal welche Prüfung mache, ich, mach das nur noch mit dem kleinen Handy. Hier ist viel besser und schneller, mhm. als so ein langweiliges Papier davor vor mir ja, zu haben. Das stelle ich vor. Genau, du lernst die Aussprache und das dann die gute Aussprache auch und kannst immer mal anhalten, nachgucken, was äh, dich selber abfragen, also heutzutage mit einer App, das übrigens auch als Tipp, eine App, das kannst du ja auch aufs Handy machen, Übersetzer app also vom E-Translator, was auch alles da gibt, die sind recht gut geworden, finde ich, also da geht mit einer Weile locker mal die Hälfte von dem Kram. Ja, wenn die man die irgendwas Kinder haben alle was zu lachen. Ja, aber auch was zu lachen, das ist auch noch ganz lustig, ja, aber man kriegt in etwa so hin, was man so möchte und ähm, ich fand es gut, also ich habe mich auch in Ländern, äh, in denen ich die Sprache nicht gesprochen habe, da sind ja die meisten der Welt, ähm, dann mit dem Handy geholfen und es ist sehr, sehr einfach geworden, wenn ich irgendeinen Teil brauche, Spanngurt auf Russisch, auf Englisch, da fängst du auf Englisch an zu überlegen, äh, ja, äh, was mache ich denn da, ja, ja. Spanning Belt, nee, ist es bestimmt nicht. Ja, ja, das ist hier irgendwie, weißt du, was Spanngurt ist? Also ich fällt mir jetzt gar nicht ein. Uh, Auf Englisch?
0: Fixation Strap würde ich jetzt mal sagen. Ja, lassen.
1: irgendwas, Fixation, irgendwas. Ich würde gerade das Bild nehmen dann davon und sagen, das Ding brauche ich. Dann habe ich es im <lacht> Geschäft, im Baumarkt sofort erklärt. Das mhm. heißt, so kann man sich mit dem Zeugs, was ja früher dieses Ohne-Wetterbuch beim Langenscheid war, das war auch immer ganz nett, mhm. Ähm, aber das macht's Handy heutzutage, weil es natürlich alles drin hat und ich rufe es ab, habe praktisch überall Netz, wo ich Leute habe. Ähm, das wäre so ein Ding. Also für nun fünf, ein funktionierendes Handy, meistens Dual-SIM-Karte drin. Dann hab ich, kann ich vor Ort mir eine SIM-Karte reinholen. Bin ich mehr online, kann mir mit so einem Kram super helfen. Natürlich, wenn ich mir Russisch beibringe, bei das Ding vorne dran. Tut auch gut. Beugt auch Alzheimer vor und Co. Also wenn ihr was lernt, ist immer gut. ja, Ist immer besser, als zu sagen, ich bin zu alt. Nein, ist nicht zu alt. Ich habe gelernt. Bei meinen Reisen, da sind Leute dabei, die sind 85, aber im Herzen und im Kopf so wie ein 35-Jähriger. Ja? Das ist nicht wichtig, was im Pass steht, es ist wichtig, wie man mit seinem Leben umgeht.
0: Ja. Das hier ist ein Muskel und den kannst du trainieren, bis du tot
1: bist. Genau, den kannst du trainieren und es ist nie zu voll oder so. Ja, Und man ist nie zu alt dafür und das finde ich sehr beruhigend.
0: Und es gibt da ja heute schon T-Shirts mit Bildern drauf, so hier Bier, Schnaps, Wein oder... Ja, <lacht> richtig.
1: Ja, wenn gar nichts mehr geht. Genau, dann ist es noch, ja, also damit käme man auch noch durch. Übrigens in Russland auch noch ohne Probleme. Ja und macht auch Finger und Mund und kann grinsen und kann, kann machen. Ja, kann man. Aber es ist natürlich viel toller, wenn du hier mit dem Ding ja. arbeiten kannst und da, das geht schon ein bisschen mehr. Ja, und natürlich ja. ist es einfach schön, wenn man in, im Land auch so das Minimums Dankes, Bitte sagen, das versuche ich schon mal in jedem Land, nämlich bin mir kurz reinzukloppen, äh, dass ich das wenigstens sage, die freuen sich dann, wenn man einen guten Tag sagt, ein Danke und ein Bitte.
0: Ja, das ist das Minimum. Also wir sind oft in Frankreich und wenn du in Frankreich kein Wort
1: Französisch sprichst, dann,
0: ist voll bist, klar, klar, ja. dann bist du.
1: <lacht> genau, da bist du nicht, selbst wenn du rüber willst von Calais nach Dover, es ist ja im Hafen von Calais, spricht kein Mensch Englisch, keiner, das gibt es doch gar nicht, ich habe England gegenüber, nee, kein Mensch.
0: Sprechen schon Englisch, aber nicht gleich. Oder wollen es nicht, ja. ist man eine halbe Stunde Französisch reden, dann können sie sogar Deutsch. <lacht> Vielleicht, ja. ja. Also manches habe ich schon erlebt, so oft. Mhm. Ein, da habe ich Kühler löten lassen müssen und der Vater von dem Werkstattmeister, der kam dann irgendwann halbe Stunde hm. Französisch mit dem gequatscht. Dann hat er meint, ja, wir können auch Deutsch reden. Er war in deutscher Gefangenschaft. Ah.
1: Das ist, ja. ja das ist naja, das ist Französisch, ja. Hm.
0: Ja. Okay, super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir machen dann die Länder-Specials, wo dann du, Kostia und Kostja, uns noch ein bisschen genauer erklärst, was man wissen muss, wenn man jetzt mhm. nach Tadschikistan will oder in die Stanländer oder nach, in die Mongolei oder, oder im Winter auf dem Baikalsee.
1: Gerne, gerne. Ich habe es praktisch alles irgendwann mal ausprobiert durch Schlitten, genossen und mache auch kein Geheimnis draus. Ja, super. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Danke.
0: Diese Episode wurde dir von der Podcast-Meisterschule präsentiert. Starte jetzt deinen eigenen Podcast. Melde dich gleich kostenlos zum Podcast-Webinar an und erfahre, wie du am besten starten kannst. workandtravel20.de slash pcms wie Podcast-Meisterschule workandtravel20.de slash pcms Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch.